0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Glória a Jesus pela oportunidade que temos de estar na sua casa Para podermos louvar o Senhor e pedir isso Senhor vem reinar Quando o Senhor Jesus fala assim e nos ensina a oração do Pai Nosso, e fala assim, venha a nós o teu reino, é isso aí que o Senhor está falando, que Ele possa reinar nas nossas vidas, Ele ser Senhor realmente das nossas vidas. Vamos abrir nossas Bíblias, hoje nós vamos meditar em 2 Reis, capítulo 3, desculpa, capítulo 4, É um texto muito conhecido, muito pregado. E a Bíblia é assim, ela se renova a cada dia, né? Toda vez que nós lemos a palavra de Deus, o Senhor se revela, o Senhor mostra para nós. No mesmo texto, Deus fala de várias formas. Segunda Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1 diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou Eliseu dizendo meu marido teu servo morreu e tu sabes que o teu servo temia o senhor e veio ao credor a levar-me os meus dois filhos para serem escravos e Eliseu lhe disse que te hei eu de fazer declara-me que é o que tens em tua casa e ela disse a serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite Então ele disse Vai, pede a ti Pede para ti Vasos emprestados a todos Os teus vizinhos Vazios e não poucos Entra e fecha a porta Sobre ti, sobre os teus filhos E deita o azeite sobre, Em todos aqueles vasos E põe a parte O que estiver cheio Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. E, ela lhe trazia, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu o Cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traz-me mais um vaso. Ele, porém, lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então, o azeite parou. Então, ela veio e o fez saber ao homem de Deus e disse... Vai, vende o um azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vivei do resto. Hoje nós vamos aprender como essa mulher, desse texto que nós lemos, ela enfrentou situações diversas na sua vida e conseguiu vencê-las. E o tempo da nossa mensagem é esse, circunstâncias que ensinam. Como nós vivemos certas circunstâncias em nossa vida nossas vidas, e por vezes nós não entendemos o que estamos passando, o que está acontecendo. Mas nós precisamos aprender com o Senhor aquilo que Ele quer nos ensinar. Ontem nós estivemos aqui com a Marli Carvalho, que nos trouxe uma palavra contando como ela esteve nos 40 dias no CTI, como Deus a ensinou a passar por aqueles dias e como ela aprendeu ali dentro daquele lugar. E nós precisamos sempre estar com os nossos olhos fixos no Senhor, porque situações adversas nas nossas vidas nós sempre encontraremos. Mas uma coisa nós precisamos pedir ao Senhor, que nós possamos aprender, aprender sempre com aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Vamos orar? Pai, nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que temos de estarmos aqui. Pai, nós louvamos ao Senhor pela vida que o Senhor nos tem dado. Pai, são lutas que muitas vezes temos vivido, mas o Senhor não nos tem deixado sozinho. O Senhor fez essa promessa para nós, estar conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. E que assim, Senhor, possamos aprender a viver aqui nessa terra. Aprendendo com as situações que vivemos, aprendendo, Senhor, com as circunstâncias que nos cercam, mas que possamos estar firmes e inabaláveis, sempre olhando para o Senhor, o Autor e Consumador da nossa fé. Fala conosco através da tua palavra, fala comigo e através de mim, é o que te peço em nome de Jesus. Amém. Essa mulher, ela não era esposa de profeta. Ela era esposa de aprendiz de profeta, de discípulo de profeta. Ele estava ali na escola de profetas. Ela perdeu o seu marido. A Bíblia não nos fala de que o homem morreu, aquele moço morreu. A Bíblia só nos conta que é o seu marido morreu. Era uma situação difícil. E ela vai até o profeta e diz assim, meu marido morreu. É o que ela informa para o profeta. E a primeira coisa que nós vimos, podemos ver aqui com essa mulher, é que ela entende, ela compreende o plano de Deus na sua vida. Ela não chega para o profeta e diz assim, por que Deus fez isso na minha vida? Por que, que Deus não ressuscitou o meu marido? Ou por que, que Deus está sendo injusto? de me deixar sozinho com dois filhos, ainda endividado. Ela não chega para o profeta e coloca a situação que poderia colocar se fosse outra pessoa, às vezes, no seu desespero. Ela simplesmente chega e diz, meu marido morreu. Ela não diz, Deus é o culpado. Meus irmãos, Deus não é culpado pelos problemas que nós temos. Nós estamos na Terra. E na Terra, nós temos e sempre teremos problemas. É, nós podemos ver aqui que essa mulher ela estava vivendo uma tragédia. E, uma e esta fez parte da tragédia da vida dela, da luta da vida dela, ela perder o seu marido. Ela velou o corpo, enterrou o corpo, depois ela viu todos que estavam ali com ela indo embora naquele velório, porque eles também não tinham mais nada a fazer, e ela volta para sua casa, com dois filhos. Uma coisa é certa, ela tinha certeza no seu coração que ela não poderia esmurecer, porque a vida continuava, ela tinha dois filhos que dependiam dela, a vida continuava. E ela escolheu não viver ao lado da tragédia E é isso que nós precisamos fazer, meus irmãos Quando chegam as situações difíceis, as lutas difíceis Nós podemos escolher a ficar esmurecidos Ou pedir a Deus, Deus me dá força para enfrentar essa situação Ou nós vamos viver ao lado da tragédia Ou nós vamos nos fortalecer naquele que pode nos conduzir em triunfo naquele que nos toma pela mão e nos sustenta muita gente escolhe parar a vida e ficar lamentando as coisas que já não tem mais jeito quantas vezes nós paramos e pensamos em coisas que já se foram e, pens e ficamos pensando como que poderia ter sido feito mas não foi feito, passou e se nós não tomarmos cuidado nós vamos ficar presos naquele lugar presos naquela situação a vida ela continua e essa mulher compreendeu isso e quando ela entendeu que a vida continuava o problema ainda não parou por ali, ela chega em casa e o credor estava na sua porta, olha eu vim buscar seus filhos, porque seu marido me devia e vou levar seus filhos para serem meus escravos e eles vão trabalhar para mim até a dívidas se paga. Era costume daquela, daquela época. Você não tem com o que pagar, então eu vou levar os seus filhos. E quando nós lemos aqui esse texto, que ele é bem resumido, nós podemos notar que ela não aceitou isso. Ela não aceitou essa situação. Ela vai atrás do profeta. Ela, ela teve uma reação. Por certo, no coração dela, ela dizia assim, eu não gerei filho para ser escravo de ninguém. Eu não gerei filho. Como que é mesmo essa história? E o homem fala, seu marido está devendo e eu vou levar os seus filhos para trabalharem para mim. E aquela mulher, ela diz, não senhor, eu não criei filho para morrer escravo. Eu não gerei família para entregá-la na mão de ninguém, nem de homens, nem de Satanás. Como pais, mães, chefes de família, nós precisamos sempre declarar isso dentro da nossa casa. A nossa família está nas mãos do Senhor. Os nossos filhos estão nas mãos do Senhor nós não vamos entregá-los para ninguém, para ninguém. Aqueles homens queriam levar os seus filhos, e ela falou assim, o meu filho, os meus filhos, não. A minha família está nas mãos de Deus. E essa mulher saiu de casa e foi atrás do profeta pedir socorro. Nós temos que tomar muito cuidado com quem nós andamos, nós temos que tomar muito cuidado com quem nós compartilhamos a nossa vida. Sair contando problema para um, para outro, não traz solução. Às vezes, um conselho errado vai nos prejudicar muito mais, vai piorar a situação. Aquela mulher foi atrás daquele homem de Deus, pediu um socorro, pediu uma direção, ela sabia que podia, poderia confiar naquele homem. E assim foi feito. O homem deu para ela a direção certa. E nós podemos ver aqui que Deus usa pessoas para nos abençoar. Deus levanta pessoas em forma de anjos para nos abençoar. Por isso... Nós temos que temos tomar cuidado para a gente não sair brigando com todo mundo por aí. Né? Principalmente, quando, nesse caso aqui que nós vimos essa mulher, com os vizinhos. Já pensou se ela tivesse rixa com os vizinhos? Os vizinhos emprestariam para ela as vasilhas? Os vizinhos seriam tão, tão bons? Não, pode levar essa, essa aqui também. Porque o profeta falou assim, tra, mu, tragam muitas vasilhas, muitas vasilhas. E aqueles meninos saíram pedindo as vasilhas. Nós nunca sabemos quando nós vamos precisar dos nossos vizinhos. O profeta diz, vai lá e pega com seus vizinhos vasilhas, não poucas. O nosso vizinho pode ser a nossa sogra, o nosso cunhado, o nosso irmão... Pode ser as pessoas próximas que Deus tem colocado ao nosso redor. A palavra de Deus nos diz assim, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O próximo pode ser o seu ajudador, aquele que vai te socorrer no tempo da angústia, é aquele que está ao seu lado. Se Deus mandar, não, eu não preciso entender. Quantas vezes Deus fala algo conosco e parece ser tão estranho. Na Bíblia, a gente vê algumas coisas que o Senhor faz, o Senhor fala, que parece ser tão estranho. Mas naquele momento... Deus estava usando a situação para poder mudar a história e a vida de alguém. O que tem de gente querendo entender o que Deus diz, se aquela mulher ficasse pensando assim, mas eu vou sair para pedir botija, para encher botija, eu só tenho um pouquinho de azeite. É a matemática de Deus a matemática de Deus, ela é diferente da matemática dos homens. Quando houve a multiplicação dos pães, quando o discípulo chega para Jesus e fala assim, olha, aqui tem cinco pães e dois peixinhos. Eu imagino que ele dá uma risadinha assim. <risos> Mas o que é isso para tanta gente? Ele diz isso, está escrito na palavra de Deus. O que é isso para tanta gente? O Senhor fala assim, olha, manda o povo a sentar Em grupo de 10, 20, vai sentando E o Senhor pegou aqueles cinco pães e dois peixinhos E levantou e deu graça E começou a distribuir aqueles pães e aqueles peixes E quanto mais o povo tirava, mais o multiplicava e quando terminou, ainda haviam doze cestos cheios. Eu imagino cada um daqueles discípulos carregando um cesto daquele na cabeça, tentando entender o que, que havia acontecido ali. Muitas vezes nós estamos querendo entender a matemática de Deus. Se ela tivesse tentado entender isso, ela não pediria as vasilhas emprestadas ela não pediria. Ela ficaria ali com um pouquinho de azeite. O muito sem Deus tinha um cântico que falava assim, é pouco demais, mas o pouco com ele muito se faz. Em Êxodo 4, 2, Deus pergunta para Moisés, o que é isso que você tem na sua mão? Ele falou uma vara. Para nós, muitas vezes, na nossa mão pode parecer pouco, mas o para Deus, quando nós colocamos Diante do, do Senhor Ele faz infinitamente Mais do que nós pedimos Ou que nós imaginamos Milagre que se explica Nunca foi milagre Porque milagre é milagre Como isso aconteceu? Eu não sei é um Milagre Milagre que se explica não é milagre Eu só sei que aconteceu Olha, como diz o cego Eu sei que eu era cego e agora vejo, é isso que eu sei, quem foi que te curou, não sei, quem foi que tocou em você, não sei, a única coisa que eu sei é que eu era cego, e agora eu vejo, e agora eu vejo, ele não sabia explicar, milagre que se explica, nunca foi milagre, o que nós Precisamos fazer para ver os milagres acontecerem em nossas vidas é obedecer a Deus. Obedecer o Senhor e a Sua palavra. Quando Deus fala para Moisés, toca a vara na rocha. Ou fala para a rocha, sai água? Falar para a rocha para sair água? Como assim? Algumas coisas estranhas. Amanhã vai cair manado do céu. Como assim? E assim nós precisamos, irmãos, viver crendo no impossível. Deus pergunta para haver algo demasiadamente difícil para mim. As situações, elas chegam na nossa vida, para nós não tem solução, não tem saída. Mas quando nós nos achegamos ao Senhor, Ele transforma a situação. Não há mal na mão do Senhor, que Ele não transforma em bênção. Não há situação impossível para Deus, não há. Deus poderia, através do profeta, ter feito um milagre na vida daquela mulher Deus poderia, poderia O profeta poderia ter falado assim Não, nós aqui do, do, da escola de profetas Nós vamos assumir sua dívida, nós vamos pagar Você não precisa passar por essa situação Poderia ter feito isso Ela não poderia Ela não precisaria passar por essa aflição Ia terminar o problema ali mas a parte dela, que ela precisava fazer era imprescindível para o milagre. O que foi melhor? Aquela mulher ver o azeite multiplicar ou simplesmente alguém falar assim, vou pagar sua dívida? Qual foi a experiência maior? O que vem de Deus é sempre bom, mas eu imagino a expressão daquelas crianças daquela mulher quando ela virava o azeite encheu uma botija encheu outra encheu meu irmão nós às vezes nós lemos as coisas assim na bíblia e nós não aprofundamos um texto nós temos que entrar dentro do texto para ver isso para nós entendermos melhor os milagres do Senhor Aqueles meninos ficavam maravilhados, eu imagino que aí sim, que eles saíam para poder buscar mais vasilhas, para poder buscar mais vasilhas e mais vasilhas. A Bíblia diz que o menino saía para buscar e voltava e conseguia. Parou, mãe, não parou. Até que, por fim, ele falou assim, oh, mãe, tem mais vizinho para pedir. <risos> para pedir botijas emprestadas, não. Há coisas que nós precisamos fazer para o milagre acontecer. Como que? Orar. Orar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Jejuar. A Bíblia nos ensina... A palavra de Deus nos ensina a nós jejuarmos, buscarmos ao Senhor, colocarmos diante do Senhor a nossa vida, ler a palavra do Senhor, porque quando nós lemos a palavra do Senhor, a nossa fé, ela aumenta, ela é alicerçada, ela traz paz, ela traz vida, ela traz ânimo novo, ela traz esperança, nós precisamos ler a palavra do Senhor Porque quando nós lemos a palavra do Senhor Nós deparamos com um texto como esse E a nossa fé Ela é alimentada ela é, ela é aumentada E é assim, cada vez que nós temos uma experiência com o Senhor Nós vamos querendo mais E mais E mais O Deus que fez É certo que fará e assim nós vamos viver na nossa vida, na experiência com o Senhor. Você Se dizimista na casa de Deus. Quando a palavra de Deus nos diz lá em Malaquias 3,10, tradizei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois disso, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abri a janela do céu derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior a é ler a palavra, é obedecer a palavra. Deus há de fazer, mas a sua parte você tem que fazer. O profeta disse, minha parte é orar, sua parte é buscar as vasilhas. Fechar a porta e despejar o óleo. A sua parte é essa. Buscar, buscar as vasilhas, nós precisamos deixar o óleo a unção de Deus vir sobre as nossas vidas e sermos cheios do Espírito Santo, abre o seu coração, busque ao Senhor, busque ao Senhor, aquele profeta disse, a minha parte é orar, a sua é buscar as vasilhas, nós precisamos orar. Muitas vezes nós queremos que as pessoas orem por nós. Mas nós precisamos orar. Como é bom nós podermos dobrar os nossos joelhos na presença do Senhor e buscar a sua face. E sentir Deus conosco e Deus ouvindo a nossa oração e nos respondendo. Quando nós lemos o final desse texto, nós podemos ver que o milagre veio o azeite multiplicou e ela vai, volta ao profeta e fala assim olha, as vasilhas acabaram já multiplicou ele, ele falou assim então você vai vende o, o, o azeite paga a dívida e vive do resto é assim que você vai fazer e assim foi na vida daquela mulher o milagre veio. Você está buscando ao Senhor nessa noite. Você tem feito uma corrente de oração. Eu tenho certeza que você não ora só aqui. Você tem orado em sua casa, tem buscado ao Senhor. O milagre virá sobre a sua vida. Amém? O milagre virá. Deus sempre vem ao nosso encontro. Deus sempre vem ao encontro daquele que o busca. O milagre virá. Mas... O que tem que ser feito, faça, ore, busque, confesse, se arrependa, deixe o pecado, deixe o mau caminho, obedeça a Deus, obedeça a Deus e a sua palavra, é muito importante nós nos avaliarmos e ver Senhor, Vê se há em mim algum caminho mau e me limpa. Senhor, traz para mim os pecados, revela para mim os pecados que me são ocultos. Quantas vezes nós estamos fazendo algo que nem temos, estamos percebendo e que Deus não tem agradado. Pecados ocultos que o Espírito Santo traz, tona e que precisamos confessar e deixar e continuar a vida, e aquilo que tem pedido da bênção do Senhor chegar, aquilo que tem pedido o milagre acontecer, nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, revela-te a nós, revela-te a mim, e o Senhor revela, quando nós temos sinceridade no nosso coração, e deixamos Deus agir, Ele há de revelar. Então, o que nós aprendemos com essa mulher nessa noite? Compreenda o plano de Deus. Compreenda que a vida continua. Não entregue a sua família nas mãos de ninguém. Saiba a quem pedir socorro. Faça amigos. E se Deus mandar, não fique procurando entender. Obedeça. Foi Deus que falou. Foi Deus que orientou. Por mais diferente, por mais estranho que possa ser, Deus há de cumprir a sua promessa. Deus há de fazer coisas maravilhosas em nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Pai Celestial, nós lemos a Tua Palavra. Aquela mulher estava aflita, Senhor, que aflição no coração daquela mãe. Só de pensar que ela poderia perder os seus filhos, só de pensar, Senhor, meu Deus, ficar longe daquelas crianças. Ela já havia perdido o seu marido, ela já havia perdido os seus filhos e ela, ela foi em socorro, pedir socorro ao Senhor. Meu Deus, o Senhor sabe os problemas que os teus filhos que aqui estão nessa noite estão passando. O Senhor sabe, Senhor, das tribulações, das tristezas, das angústias. Meu Deus, que tem cercado, meu Pai Celestial, essas vidas. Mas eles estão aqui nessa noite buscando ao Senhor, buscando o auxílio do Senhor, buscando a Tua face, buscando o milagre que vem do Senhor. Meu Pai Celestial, e nessa noite, Senhor, nós clamamos ao Senhor, Deus, faz o um milagre. Meu Pai Celestial, que o Teu Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo possa estar falando aos corações naquilo, Senhor, que é preciso ser feito. Pai Celestial, que o Senhor possa conduzir os Teus filhos em vitória, Senhor. Aquela mulher pode contemplar o teu, milagre, o teu milagre, aquela mulher pode contemplar o impossível na vida dela e na vida dos seus filhos, aquela, aquela família ficou livre Senhor, daquela dívida, aquela família ficou livre Senhor, daquela maldição que estava vindo sobre eles meu Deus, porque o Senhor enviou o recurso. O Senhor enviou, meu Pai Celestial, a solução. E quantos dos teus filhos que aqui estão, ou que estão nos vendo? Meu Pai Celestial, estão precisando da direção. Estão precisando, Senhor. Meu Pai, que o Senhor mostre o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Meu Deus, Senhor, é Deus que se revela. Revela-te aos teus filhos, Senhor. Venha ao encontro dos teus filhos e socorre. Meu Deus, e que teus filhos possam testemunhar do teu favor da tua misericórdia do milagre Senhor, que o Senhor faz na vida de todo aquele que busca o Senhor com interesse de coração, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra e já agradecemos já ao Senhor pelos teus milagres, é que oramos a ti em nome de Jesus, amém, Deus abençoe os irmãos querido amigo